0: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום עמית עומר.
1: שלום שייניף, קודם כל אתה חייב סיפור קטן למאזינים, איך היה בכרתים?
0: חוץ וואו. מזול. שנפתח את זה? בבקשה. טוב, היה מעולה, זול כבר הבטחתי לך בשבוע שעבר. נזכיר ככה במהירות, הרעיון היה בכלל לנפוש לנו בראש פינה, פה בארץ היפה צנועים. שלנו. הייתם צנועים
1: עד שגיליתם כמה זה עולה לא צנוע, מה שנקרא.
0: גילינו שזה, תשמעי, לא נעים להגיד, אבל זה שוד. אז כן, פחות או יותר באותו תקציב, גם טיסות, גם אה, אה, נופש קצר אה, בכרתים, וחבל שכך, את יודעת, כן. שהמחירים פה כאלה גבוהים.
1: תשמע, אני חייבת להגיד, אנחנו פה ברדיו, למאזינים שלנו, זה היה נראה סוף. <laughs> אם okay. זה okay. מה שאפשר לקנות במחיר יותר זולמי בראש פינה, אז שווה, ובוא נגיד זה יכול ללמד איזה שיעור אה, את המקומות אה, בארץ. לגמרי. כולל את איסרוטל, שהיא מהיום בדורות הכספיים שלה בהעלאת מחירים, שאולי יהיה בזה אה, צורך. כן, יקר. אבל אנחנו עם עוד עניינים היום, חוץ כן. מענייני החופשה, חזרה לשגרה, לעבודה.
0: אנחנו פותחים שבוע עם בשורה, צריך לומר, הממשלה החליטה סופית על הקמת הקבינט הכלכלי, או קבינט יוקר המחיה, בראשות ראש הממשלה נתניהו. ההרכב שלו פורסם, הוא אמור אפילו להתכנס ממש השבוע. צעד בכיוון הנכון לדעתך, או עוד ועדה מיותרת?
1: תשמע, זה נשמע לי צעד בכיוון הנכון לפחות לשים את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות. צריך לראות שזה לא סתם ועדה ושבאמת יש לה ככה לוח זמנים ויעדים, נברר עם יובל שגב שלנו. אבל מצד השני מטריד אותי שלא ממש ברור מול אילו גורמי מקצוע הם אמורים לעבוד. כי בימים אלו חלקים גדולים מסדרת הניהול והפיקוח של הכלכלה הישראלית פשוט לא מאויש. בחמישי גם שירה גרינברג, מחליף עדיין אין, אחד האגפים המרכזיים במשרד האוצר זה שאחראי בין היתר לסקירות ונתונים וצריך לומר העזיבה הזאת הייתה ידועה כבר חודשים והיה מספיק זמן למצוא לה יורש אז זה ממש לא תקין.
0: כן, לצד זה עדיין אין ממונה רשמי גם על רשות שוק והביטוח, ברשות לניירות ערך אין אפילו ממלא מקום, ובשבוע הבא מסתיימת כהונת המפקח על הבנקים, וגם לו לא, אין עדיין מחליף. אנחנו נשאל את יואל נווה, מי שהיה כלכלן הראשי באוצר, מה ההשלכות של סיטואציה כזו, להשאיר את התפקיד הזה לא מאויש.
1: כן, נדבר גם על מה שקרה בסוף השבוע. הייתה לך הפסקת חשמל בבית?
0: <laughs> בכרתים, את מתכוונת.
1: אה, נכון, נכון, אתם שם במגדל השן הזול שלכם. כן, אז האמת שאני לא נתקלתי, אבל לא מעט מחבריי ומכריי ככה בילו את יום שישי בחושך. ואנחנו רוצים לנסות להבין האם זה רק הפרומו לקראת הקיץ, עם החום בחוץ, בואו נקווה שלא. ונעסוק גם בהקמת שדה התעופה השני בישראל, בזמן שמירי רגב שרד התחבורה. תומכת בשדה תעופה בנבטים בדרום. אנחנו נפרסם לראשונה את הנתונים שיגיעו מחר בדיון מיוחד לשולחנו של ראש הממשלה, ומדברים על התועלת הכלכלית בהקמת שדה תעופה דווקא בצפון. חוץ מזה נדבר עם מנכ"ל הבנק הדיגיטלי וואן זירו גל ברדעה, ונסיים ביפן, שם תוכנית חדשה לעידוד ילודה.
0: שזה ממש הפוך, צריך לומר, ממה שקורה אצלנו. Uh, בכל מקרה יש לנו עוד שעה שלמה פה, אז מה הכותרת שלך עמית?
1: Uh, תשמע, הכותרת שלי uh, היא חדשות טובות מתלושי המזכורת שלנו, או לפחות לכאורה. והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמו היום, בימים שבהם המחירים מזונקים וכולנו מאוד רגישים לכיס שלנו, נתון מעודד, השכר הממוצע במשק זינק בחודש מרס לכי 13,700 שקלים. זה זינוק של 8% ביחס לאותה תקופה לפני שנה, והמשמעות של זה היא שלמרות שהאינפלציה עולה, השכר שלנו עולה עוד יותר, וכוח הקנייה שלנו לכאורה היה אמור רק להשתפר, וזה ישר מציב את השאלה. אז מה אנחנו רוצים? אולי אפשר לסגור את שלל הוועדות ליוקר המחיה, אבל חכו עם זה, כי די ברור שזה לא ממש מתיישב עם הנתונים שמעידים למשל בחודשים האחרונים על ירידה ברכישות שלנו. אז מה מתברר? אנחנו
0: רואים את זה בנתוני כרטיסי אשראי. נכון,
1: מתברר שאלו חדשות מאוד נקודתיות והשמחה היא מוקדמת עד לא קיימת. כי מה קרה בחודש מרץ? נחתם הסכם השכר במגזר הציבורי. במסגרתו כל עובד היה זכאי למענק של 6,000 שקלים, אם עבד בשירות המדינה בשנים האחרונות. גם במגזר הפרטי, זאת עונת הבונוסים בנוסף. אבל מדובר בשני המקרים במענקים שהם אירוע מיוחד, שלא יחזור על עצמו בחודש הבא ובאלו שאחריו, או במילים אחרות חודש מרץ, רבים מאיתנו יכלו קצת לשחרר את החגורה התקציבית, אבל אל תסתנוורו מהמספרים עכשיו כשאתם רואים אותם, זה לא יישאר ככה בטווח הארוך, זה לא ככה גם עכשיו כשהמחירים קופצים.
0: ממש, מה כן. מה הכותרת שלך? טוב, אני נשבע לך שלא רציתי לגעת היום בעליות המחירים, כי בכל זאת יש עוד דברים חשובים שקורים פה, ומה שאנחנו מכנים החיים עצמם, אבל אז בא יורם גביזון מדה ועשה את הדבר המעצבן הזה שנקרא... בדיקת עובדות. <מח> את זוכרת הרי כמה היבואנים ורשתות המזון, ופחות או יותר כולם, בחרו על מחירי השינוע וההובלה, במיוחד בעקבות המלחמה באוקראינה. בוודאי. אז כולם ידעו להגיד לך בדיוק בכמה אחוזים עלתה ההובלה הימית מהמזרח, וכמה מאירופה, וגם כמה הם עצמם נאלצים לספוג. ככה שעלויות המחירים שראינו הן בעצם מתנה ביחס למה שבאמת היינו אמורים לחטוף. בקיצור, גביזון בא הבוקר מספרים. הוא נכנס לדוחות הכספיים של חברת הספנות צים. ומצא שם אוצר. מסתבר שמחירי ההובלה הימית ש... של צים חוו ברבעון הראשון של 2023 צניחה חופשית של 64 אחוזים. וואו. לעומת, כן, לעומת הרבעון המקביל ב-2022. 64 אחוזים. הוא בדק גם את מחיר הנפט, שמשפיע ישירות על מחירי הדלק והאנרגיה בכלל, ואנחנו נעסוק תכף באנרגיה. והוא מצא שהוא נמוך ב-45 אחוזים ביחס למחיר הנקוב בתחילת המלחמה באוקראינה. מדד הסחורות של בלומברג, למשל, הוא כותב, מציג ירידה של 13 אחוז השנה ו-26% ב-12 החודשים האחרונים. שמעת מישהו מהיבואנים או מהרשתות שלרגל הירידה בעלויות שלהם החליטו להוריד מחירים? לא, ברור שלא, אנחנו שומעים הכל הפוך. אז נכון, השקל נחלש, אבל לא עוד כדי כך. ובקיצור, בכל פעם שמישהו יבכה לנו כאן על העלויות, אנחנו צריכים פשוט להזכיר לו את המספרים האלה. מספרים שהגיע הזמן שנרגיש בכיס, פעם לטובה.
1: אני אגיד משהו קצת מטרחן על זה. חבל שהוא לא בדק מה המצב עכשיו, לעומת לפני שנתיים, לפני המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כי הטענה של חברות המזון, זה נכון, המחירים ירדו, אבל הם עדיין מעל המצב שלפני, ולכן אם לא יהיו לנו מחירים בכל חרבות הצרכנים, אז... אז כלומר, הם הצלחנים, אומרים, אנחנו אז... כבר
0: שנתיים, אנחנו שלוש, רק כן. סופגים וסופגים, ועכשיו פתאום, כן, תרשי לי... מה שנקרא,
1: אולי זה שווה עוד איזה בדיקונת של עובדות, אבל, אבל אין ספק שבוא נגיד שאני ניסיון עבר מלמד שגם אם המחירים ימשיכו לרדת, כנראה שאת אז נפתח גם כן עם יוקר המחיה ועם הניסיונות של הממשלה לטפל בה, אחרי שבשבוע שעבר ראש הממשלה נתניהו הכריז בישיבת הממשלה שבמקביל לוועדה המקצועית של שר האוצר, תקום גם ועדת שרים לענייני כלכלה שתידרש לנושא. היום היא אושרה באופן רשמי. ויובל שגב, כתבנו הפוליטי, אתה מצטרף אלינו בעניין הזה, שלום.
2: שלום חברים, ערב טוב.
1: אז האם אתם באו בוועדה שיש לה כבר יעדים, לוחות זמנים, או שאנחנו עדיין בשלב הכותרות?
2: לא, בשלב הזה עדיין בעיקר בשלב הכותרות, ראינו היום בעצם את הממשלה מאשרת את ההקמה של הוועדה הזאת, אחרי זה נראה שזה ממש לא הוועדה הראשונה שממשלות ישראל מקימות בקונסטלציות כאלה ואחרות בעשור, עשור וחצי האחרונים כדי להתמודד עם התופעה הזאת. אז תעשה לנו גם...
0: אולי סדר, יובל, כלומר, אנחנו מדברים על, על הקבינט הכלכלי, או שקבינט כלכלי כבר היה לנו ועכשיו זה ועדה כלכלית נוספת?
2: תראו, גם העניין הזה של איך מבדילים בין קבינט כלכלי לקבינט דיור, לוועדת שרים לענייני, לוועדה מקצועית לענייני, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן הזה, שפועלים במקביל, על פניו קבינט הדיור ממשיך לפעול במקביל לוועדה הזאת, מה הופך ועדה לקבינט, האם אה, 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 כלכלי חברתי, כמו שהכרנו פעם, או כוועדת שרים לענייני יוקר מחיה, הכל שוב מחזיר אותנו לעניין שאנחנו לופ של ועדות. עם שמות יפים ונוצצים, ומעט מאוד משמעות בסוף, בשטח, בכיס שלנו בסופו של דבר. בואו נשמע בכל זאת איך ראש הממשלה נתניהו היום הציג בישיבת הממשלה את הוועדה החדשה הזו, לפני שמאשרים באמת את רשימת חבריה והמשתתפים הקבועים. <קדים> אנחנו
3: מקימים היום את הוועד... ועדת השרים בראשותי למאבק ביוקר המחיה. אנחנו נגבש תוכניות, נובעים רפורמה, נפעל בכל האמצעים. כדי להבטיח שהממשלה תבצע את הפעולות הנדרשות, לפתוח את השווקים, להוריד חסמים, לפעול מול מפיצים, מול יבואנים, מול ספקים, כדי להוריד את המחירים, את יוקר המחיה של אזרחי ישראל.
1: יובל, הצלחת להבין מה זה אומר בתכלס, כי האמת זה נשמע כמו באמת ככה רשימה של פתרונות מכולת כאלה, מה זה... צריך לעשות, רפורמות, זה...
0: בואו נזכיר רק, אנחנו רגע אחרי אישור חוק ההסדרים, זה אותו חוק גדול שאמור לכלול... שבו אמור להיות רפורמות, רפורמות
2: בדיוק. בדיוק. בדיוק, ואנחנו רואים שוב את הסיסמאות האלה חוזרות כל פעם מחדש, את היבואנים ואת המונופולים, וזה הדברים ששמענו עוד שהתעסקו בוועדת הריכוזיות ב-2010, אני חושב עוד אפילו לפני המחאה החברתית, ואחרי זה בוועדת טרכטנברג, שמענו את אותם מונחים יפים ונוצצים גם כן, וכשניסו להקים את ועדת זליכה, וכמו שאמרנו כבר קבינטים כאלה ואחרים, כל הזמן השמות האלה חוזרים כסיסמאות נורא יפות, מבינים בגדול מה צריך לעשות, אבל בפועל אנחנו רואים, גם ועדות כאלה ואחרות, רובן לא מיושמות בשטח, ובשורה התחתונה, למרות 13 שנה כבר שחלפו מאז שהקימו את אותה ועדת ריכוזיות, שהייתה אמורה להיות הבשורה הגדולה של הממשלה אז, של נתניהו ושר האוצר שטייניץ, אנחנו לא באמת רואים ירידה ברוב מוחלט של תחומי ההוצאות ויוקר המחיה שלנו.
1: כן, אגב יובל, הצלחת להבין את חלוקת האחריות בין הוועדה הזאתי לוועדה של שר האוצר, והאם גם בוועדה הזאת ישבו גורמי מקצוע או רק
2: אז אמורים לשבת גם פה גורמי מקצוע, למשל, למשל, הממונה על התחרות, זו שעדיין נשארה בתפקידה למרות המסרבן של, של השר ברקת, אז היא גם מוגדרת מותנית קבועה. אחרי שנתנו לה ציון נכשל התחבוע, בטיפול
1: ביוקר המחיה, אותה ממשלה, לא אנחנו.
2: בדיוק, ונגיד בנק ישראל, וראש רשות ההסדרה, וראש אגף התקציבים, וראש המועצה הלאומית לכלכלה, ומנכ"לים משרדים כאלה ואחרים, אז כן יש גורמי מקצוע בנוסף לפוליטיקאים, שם זה באמת ועדה רק של גורמי המקצוע, איך יחלקו, מי יתעסק במה ואיך יותר מזה, אני חושב, יוודאו שלא דורכים אחד לשני על הרגליים ועושים עבודה כפולה, את זה יצטרכו גם כן אה, להסדיר ולפרט בהמשך.
0: טוב, ולנו יהיה כיף אה, בהחלט אה, לעקוב אחרי העניין הזה. יובל שגב, כתבנו הפוליטי. תודה שהיית איתנו. אני רוצה להיות אופטימי מ- דווקא, בצלפן. אני
1: חייבת להגיד, הלוואי שאחרי שהם חטפו באמת בעניין חוק ההסדרים, מישמו את הביקורת וזו הדרך לרדת מהעץ בשלל ועדות מפוארות, אם זה יגיע לתוצאות, זה שווה את הדרך.
0: אני אשאר עם האופטימיות שלך, <laughs> yeah,
1: <laughs> <מדים>. <laughs> כן, טוב, ונעבור לצד השני של המשוואה, כי דיברנו על גורמי המקצוע שאמורים לשבת בוועדה, אז לצד גורמי המקצוע שעדיין איתנו, אזכיר יובלת מיכל כהן, שמוטלת בספק, ועוד כמה אה, אחרים, יש לא מעט תפקידים שלא מאוישים בצמרת הכלכלית. אה, בסוף השבוע הצטרפה להם גם הכלכלנית הראשית באוצר, מהבכירות ביותר אה, במשרד, וישראל פישר כתבי על הכלכלה, זאת כבר נהיית ממש בעיה,
4: נכון מאוד, זו באמת בעיה גדולה, כי זו לא רק הכלכלנית הראשית, כמו שאמרת, ובשבוע שעבר, שירה גרינברג, יומיים לפני שהיא עזבה את התפקיד, היא הזהירה מכך שלא היו נשים בצמרת משרד האוצר, והנה, ביום חמישי היא עזבה את התפקיד, ואפילו... אין לה ממלא מקום צריך להגיד את זה. בשבוע שעבר, באותו יום, ביום שלישי בכנס עלי הורוביץ, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', לפני שאני אתן את הרשימה של כל התפקידים שחסרים, הוא התייחס לנושא המינויים, הנה מה שהוא אמר.
3: אני ער לביקורת על ההתמהמהות שלי באיוש שורה של תפקידי מפתח, אבל אני שלם לחלוטין עם ההחלטה שקיבלתי עם כניסתי לתפקיד, להמתין עם המינויים ולעשות את זה נכון ומקצועי. אני מניח שחלק מהם יראו טבעיים, אחרים יפתיעו ויגרמו אולי לחלקכם להרים גבה, אבל
1: באתי לשנות. כשהוא אומר "מפתיעים", למה הוא מתכוון?
4: זו בדיוק השאלה, מי שמסתכל על הצמרת או על הכוורת של שר האוצר סמוטריץ', יכול להבין שהם אנשים שבאים מזרם מסוים, עם אמונות כלכליות מסוימות. סביר להניח שלזה הוא מתכוון, אבל הוא לא באמת מפרש למה הוא מתכוון, הוא לא אמר גם מאחורי הקלעים למה בדיוק הוא מתכוון, אבל כמו שאמרנו, כלכל... אין כלכלנית ראשית, אין אפילו ממלא מקום, רשות ניירות ערך. ענת גואטה עזבה את הרשות באפריל, זה לא, לא הייתה עזיבה מפתיעה, היא הייתה, כבר הרבה זמן ידעו שהיא רשות ניירות ערך זו הרשות שאחראית על כל הפיקוח על המסחר בבורסה בניירות ערך, okay. אין שם אפילו ממלא מקום. רשות שוק ההון והביטוח, אותה רשות שאחראית גם על כל מה שקורה עם חברות הביטוח, לוודא שהן לא עוקצות אותנו, לוודא שהן שקופות ומתנהלות כהלכה, יש שם ממלא מקום, עמית גל, וזה כבר הרבה מאוד חודשים. רשות המיסים, ערן יעקב, הודיע שהוא רוצה לעזוב, בינתיים המינוי שלו מוערך שוב ושוב. בשבוע הבא תסתיים הכהונה של יאיר אבידן בתפקיד המפקח על הבנקים, עוד אין מישהו שיחליף אותו בעתיד הנראה לעין. למרות ששם צריך לומר על מכך...
0: ישראל, זה, זה נגיד בנק ישראל, או יחד עם אולי ועדה של מינויים שבעצם משלימה את המינוי הזה, נכון? לא מדובר באיזשהו מינוי פוליטי, כמו במקרה של אה, לא מדובר במינוי שמען.
4: פוליטי. אבל שים לב שבדצמבר תסתיים כהונת נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, או. ועוד לא התחילו לחפש מועמד באופן רשמי, אז מי ימלא את, מי ימנה את המפקח כן. על הבנקים בחודשים האלה? טוב, יש האלה. להם עוד עם... כמה
1: מיונים, מינויים, סליחה, קודם כל הייתי אומרת בתור, ישראל פישר, כתבנו על הכלכלה, תודה רבה לך על הרשימה המלאה מדי הזאת. ואנחנו תודה. רוצים לדבר על זה עכשיו עם מי שמכיר היטב את כיסא הכלכלנית, או הכלכלן הראשי במשרד האוצר, ערב טוב. אתה היית שם, ועד כמה העובדה שהכיסא הזה לא מאויש היום צריכה להטריד אותנו? אני
5: חושב שדווקא בתקופה כזאת, שבה סימני השאלה לגבי הפעילות הכלכלית והכלכלה בכלל הם גדולים ולא ברור בדיוק לאן אנחנו הולכים, יש חשיבות גדולה למנות כלכלן ראשי, איש מקצוע, שיוכל לתת לשר האוצר תמונה אמיתית על מצב הכלכלה הישראלית כבסיס לקבלת החלטות ולקביעת מדיניות.
0: אז תן לנו באמת רגע הצצה קטנה אל התפקיד הזה, כי אנחנו מכירים את הכלכלנית הראשית, או את הכלכלן הראשי, תפקיד שאתה מילאת, כמי שמוציא מדי פעם סקירות כלכליות ותחזית כזו או אחרת, לפעמים פוגע, לפעמים מפספס, גם על זה דיברנו. אנחנו יודעים שלשר האוצר ולממשלה בכלל יש שועצים כלכליים נוספים, יש את נגיד בנק ישראל, יש את ראש המועצה לכלכלה וחברה, אז מה עושה בדיוק הכלכלן הראשי?
5: לאגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר יש מספר תפקידים, אולי התפקיד הבולט ביותר מבחינה ציבורית הוא המעורבות שלו בתהליך התקציב וקביעת תחזית הצמיחה ותחזית הכנסות המדינה. זה הנושא שאמון עליו בכלכלן הראשי בתהליך בניית התקציב. צריך לומר שבתקופה כזאת שבה אנחנו רואים ירידה בגביית המסים ושינויים בתחזיות ושינויים במצב הכלכלי, אז זה נכון שתקציב המדינה כבר אושר, אבל כל תמונת המקרו הולכת ומשתנה, ותפקידו של הכלכלן הראשי בהקשר הזה הוא לתת לשר האוצר את התמונה העדכנית ביותר ואת הניתוח העדכני ביותר לאן הולכת הכלכלה הישראלית. ובפרט לאן הולכות הכנסות המדינה ממיסים. Okay. בנוסף, יש תפקידים נוספים כמובן באגף, יש פה גוף מחקר, שתפקידו לייצר מחקר מקצועי ואובייקטיבי כבסיס לקביעת מדיניות. הכלכלן הראשי אמון על מדיניות המס במדינת ישראל, הוא גם אמון על הכנסות המדינה.
1: תשמע, אותי שכנעת שצריך להיות מה שנקרא אמא או אבא לתפקיד הזה, בן אדם שככה מאייש אותו באופן פעיל. אבל השאלה שלי, האם אתה חושב שזה לא קרה מתוך רשלנות? יש הרבה מינויים לא מאוישים, הרבה עניינים להתעסק בהם בימים טרופים אלו סביב הרפורמה המשפטית ועוד, או שיש כאן משהו מכוון, כי נזכיר הכלכלנית הראשית באוצר לא פעם שיקפה נתונים שלא היו נוחים לשר גם בסיפור הזה.
5: זה קשה לי לומר אם יש פה כוונת מכוון בעצם להשאיר את האגף ללא ראש. אני חושב שאם זאת הכוונה זה כמובן שגיאה גדולה. אבל אני חושב שיותר מכך שהתפקיד כרגע לא מאויש, חשוב להסתכל קדימה ולראות מי בעצם יאייש את התפקיד הזה. כשיחליט שר האוצר למנות כלכלן ראשי, ופה יש חשיבות מאוד גדולה לכך שממונה איש בעל אה, שיעור קומה מקצועי, אדם שהעניין המקצועי או הכלכלה כמקצוע ולא אה, דבר אחר הוא נר לרגליו, ולא איזשהו אה, כלכלן או איש מקצוע שהוא בעצם פוליטיקאי בכסות של איש מקצוע. זה הדבר הגרוע ביותר. זה עוד שומר
0: סף שם לדעת שם. לדעתך? התפקיד הזה, אתה מגדיר אותו כשומר סף? זה, זה דמות שיכולה בעצם... אני לא רוצה לומר לבלום, אבל לאזן באיזושהי צורה את השר, להתיח פה אולי את הדברים, את הנתונים. אנחנו זוכרים ככה את הסיפור של מע"מ אפס כשיאיר לפיד היה שר אוצר, אז הכלכלן הראשי היה מיכאל שראל, עשה לו כאב ראש די גדול, ולכן אני מצטרף פה לדברים של עמית, אולי בעצם כל הסיפור הזה נובע מנוחות.
5: אז קשה לי להעריך האם זה כך או אחרת, אבל אין ספק שתפקידו של הכלכלן הראשי הוא להסתכל על הנתונים ולהציג לשר האוצר גם את תמונת הכלכלה הישראלית כמו שהיא נראית. הדבר הזה, כמו שאמרתי, הוא חשוב שבעתיים בתקופה שבה אנחנו ככל הנראה חוזרים בהידרדרותו הדי מהירה של המצב הכלכלי בישראל. וגם לייצר מחקר אה, מקצועי ואמין שהוא בסיס לקביעת מדיניות, לדוגמה המחקרים שמצביעים על כך ש... יש צורך לייצר תמריצים להשתתפות אוכלוסיות בשוק העבודה.
1: כן, עוד נושא שלא תמיד היה נוח. נזכיר את הסקירה לאחרונה לשירה גרינברג שדיברה על הבעייתיות באי תמרוץ השתלבות המגזר החרדי בשוק התעסוקה. יואל, בוא נסתכל רגע לסיום בצורה יותר רחבה. כשאתה מסתכל על כל השדרה הניהולית שחסרה, אם זה ראש רשות ניו יורק ערך שאין לה אפילו ממלאת מקום, רשות שוק והביטוח שכבר חודשים תחת ממנה מקום, רשות המיסים בדרך החוצה וכולי וכולי, מה זה יוצר בעצם?
5: אני חושב שאם מסתכלים על הממשלה בצורה רחבה וגם על משרד האוצר בהקשר היותר צר אולי, אנחנו רואים פגיעה די משמעותית בעמוד השדרה של אנשי המקצוע במגזר הציבורי, אם זה מינויים שהם מינויים לא ראויים או מינויים פוליטיים לתפקידים בכירים. הדבר הזה, צריך להבין, יוצר דמורליזציה מוחלטת בקרב uh, העובדים הזוטרים uh, אולי טיפה יותר, אבל uh, אין ספק שהם בכירים, ובעצם יביא, מביא כבר עכשיו, לדעתי, להידלדלותו של המגזר הציבורי uh, ואנשי המקצוע בו, וזה דבר מסופם ביותר. בסופו של דבר, ההחלטות uh, הן החלטות פוליטיות. זה נכון, זאת זכותם של הפוליטיקאים לקבל החלטות, אבל חשוב שהיא תהיה שדרה. מאוד חזקה של אנשי מקצוע במשרדי הממשלה שיוכלו גם לשקף לפוליטיקאים את המצב האמיתי ואת ההמלצות המקצועיות אבל גם להוביל מהלכים ולקדם אותם. אני חושב שאנחנו חוזים בתהליך מתמשך של סירוס המגזר הציבורי וזה דבר קשה ביותר וישפיע על השירותים הציבוריים שאנחנו כאזרחים מקבלים לאור זמן. אז מה, סמוטריץ' לא שכנע
1: אותך שהוא מחפש את הבן אדם הכי נכון, שאולי יגרום לנו להרים גבה, אבל הוא בא לשנות?
5: אז שוב, צריך לבדוק את מי הוא ימנה בסופו של דבר. אני יכול לציין שמינויים קודמים באחד הגופים שאת ציינת, אתם ציינתם קודם, של אדם שלכאורה הוא איש מקצוע, ואפילו פרופסור, אבל בפועל הוא כלכלן מטעם, הביאו לריסוקה וחיסולה המוחלט של המועצה הלאומית לכלכלה. אני זוכר את המועצה הזאת ככה בשלביתו של יוג'ין קנדל. אי אפשר להשוות את המועצה הזאת היום לאור הקדנציה שהייתה שם. אנשי המקצוע הטובים פשוט יעזבו עם האנשים שעומדים בראש האגפים המקצועיים, בין של משרדי הממשלה, של משרד הממשלה האחרים. יהיו אנשים מטעם שירצו רק לרצות את uh, מי שנענה אותם.
1: כן, אז אתה בעצם אומר במילים אחרות, אולי זאת אפילו לא תהיה העזיבה האחרונה. יואל נווה, לשעבר כלכלן הראשי במשרד האוצר, בוא נקווה שלא. תודה רבה לך
0: על הדברים האלה. תודה רבה, יואל
5: רב, טוב.
0: טוב, אז סוף שבוע עם שורה של הפסקות חשמל, אני רק שמעתי על זה מרחוק. וחום כן, כבד, שמלתי.
1: זה בא ברגע הכי רע.
0: והסיפור הזה כבר מביא לו חילופי האשמות קשים מאוד בין הגורמים השונים במשק החשמל, במה שנראה כמו פרומו לקראת הקיץ החם מאוד, אהלן ישראל פישר, כתבנו לעניין כלכלה.
1: חוזר אלינו.
0: חוזר אלינו, כן. ישראל? כן
4: שלום לשניכם
0: אז מה אנחנו צפויים לראות uh, קיץ חם uh, גם uh, מבחינת מזג האוויר אבל גם בהאשמות בין הגורמים השונים לפחות לפי הבוקר.
4: תשמעו, מה שקרה ביום שישי זה גם פרומו למה שעתיד, יכול להיות בקיץ, 300 אלף משקי בית נותקו מהחשמל. זה באמת מספר עצום וצריך להגיד שיש מזל שזה קרה ביום שישי, שבהם מפעלים רבים מושפטים ומשרדים לא פועלים, אחרת יכול להיות שהיקף הניתוקים היה הרבה יותר גדול, כי הביקוש לחשמל היה הרבה יותר גבוה, okay. וזה באמת גורר האשמות הדדיות גם מצד חברת החשמל, שתוקפת את חברת ניהול המערכת ושהיא תוקפת בחזרה. רק אני אעשה סדר קצר. מי שאחראי על תחזיות החשמל זו חברת ניהול המערכת, ששולחת לחברת החשמל וליצרני החשמל הפרטיים תחזית של מה יהיה ביקוש החשמל. לחברה הזו קוראים
0: נוגה. ש... אם מישהו ככה ממאזיננו נכון. שמע את המילה הזו ביממה האחרונה, נוגה זו החברה שמנהלת את החשמל, כן.
4: את רשת החשמל, את וחברת רשת. החשמל היא אחראית על ייצור 50% מהחשמל במדינת ישראל, וגם על הולכת החשמל וקווי המתח הגבוה בעצם. בעבר, לפני הרפורמה בחברת החשמל, יחידת ניהול המערכת הייתה חלק מחברת החשמל, ובוא נשמע מה, מה אמר היום מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, לרינו צרור.
5: החברה
6: שאמורה לדאוג לכך שבכל רגע נתון החשמל המיוצר יוכל לתת מענה לכל הצרכנים, כנראה לא העריכה נכון את היקף הצריכה שתעמוד על הפרק ביום שישי כתוצאה ממזג האוויר.
1: אז זה מה שאומרים בחברת החשמל, ותן לי לנחש בצד השני, יחזירו חצים.
4: הנה שאול גולדשטיין, מנכ"ל נוגה.
5: להגיד
3: אי אמת עשר פעמים והופך את זה לאמת. זה לא חברת חשמל מה שמע אותנו, זה מנכ"ל חברת חשמל. כאן אנחנו עובדים עם הזוי.
1: בואנה, זה כמו גנון.
4: זה ממש כמו גנון, ובינתיים באמת 300 אלף משקי בית היו מנותקים מחשמל. אז מי צודק? שניהם טועים באופן חלקי, אבל בכל מה שקשור לחברת החשמל, היא לא עומדת ביעדים שנקבעו לה ברפורמה, כמו מכירת תחנת הכוח רידינג, שלהפך רק נפרצה הרפורמה, היא לא עומדת ביעד להפסיק לייצר חשמל מפחם מזהם ומסוכן בחדרה, זה היה אמור לקרות ביוני 2022, וזה עוד לא קורה בעתיד הנראה לעין, כי כל הזמן יש עיכובים בפתיחת תחנות הכוח החדשות, תחנות הכוח שלה מיושנות, היא לא מצליחה למכור את תחנת הכוח באשד... זה מתעכב כבר ביותר משנה, מה שאמור להוריד את מחירי החשמל, אז כשמאיר שפיגלר מאשים את חברת ניהול המערכת במה שקורה, כדאי שהוא יעשה גם בדק בית במה שקורה בתוך חברת החשמל, שלא עומדת
0: ביעדים שלה. יפה. ישראל פיצ'ר, כתב עונה כלכלה, תודה רבה, ואנחנו רוצים להגיד שלום לנתי בירנבוים. אהלן נתי. ערב טוב לך ולמאזינים. מנכ"ל פורום יצרני החשמל הפרטיים מגז טבעי, צריך לומר אתם אחראים על כ-50% מייצור החשמל כיום ותשמע חצי מהייצור ואני שואל את עצמי אולי היינו צריכים לחזור דווקא לימים שבהם חברת החשמל הייתה אחראית על, על כל הייצור של החשמל בישראל, יש מי שטענו שאתם היצרנים הפרטיים קיבלתם אפילו בוננזה מוגזמת מהמדינה בצורה של תמריצים והנה אנחנו רואים שהדברים לא ממש עובדים.
3: טוב, אז אני קודם כל רוצה רגע להתעלות מעל דיון, לא זוכר להגדיר את זה כגנון, להגיד אמירה קצת יותר אחראית, ולא להיכנס עכשיו לפינות, למי התחנה לא עבדה ואיפה הייתה תקלה טכנית, אני חושב שזה גם לא מעניין את המאזינים יותר מדי. אני אגיד לך למה זה אולי כן מעניין,
1: ואני אומרת זאת שכינתה את זה גנון, כי אנחנו רוצים להבין מי ידאג שזה לא יקרה בפעם הבאה. היה מאוד חם ביום שישי, ואנחנו רק בחודש יוני. יולי, אוגוסט, בלי חשמל בבית, אנחנו לא רוצים להיות שם.
3: אוקיי, אז אני מסכים איתך לגמרי, ואני אגיד מה הפתרון. הפתרון זה שיהיה פה רזרבה אמיתית, וזו הנקודה שאני כרגע רוצה להעלות היום בעבר, שיהיה פה רזרבה אמיתית למשק החשמל. אנחנו בפורום שלנו, שכמו שאמרתם נכון, מייצר כ-50% מהחשמל במדינת ישראל, טוענים כבר למעלה משש שנים שאין רזרבה אמיתית במשק החשמל. כלומר, לא בונים תחנות כוח חדשות. לא uh, מתכננים תחנות כוח חדשות, ובזמן הזה אוכלוסיית מדינת ישראל גדלה, uh, מתקני ההתפלה מוקמים, uh, כולנו רוצים לעבור לרכבים חשמליים, לרכבות uh, חשמליות.
0: כלומר, המשק גדל. לא בונים תחנות כוח או שבונים לאט? כי שמענו הבוקר למשל את מנכ"ל חברת הניהול נוגה מסביר שלמשל היזמים הפרטיים, שאתה מייצג אותם כאן, אמורים היו כבר להשלים בנייה של שתי יחידות של מה שנקרא הגירה שאובה, זה בעצם תחנות של הידרואלקטריות, שאמורות ככה נפשט את ההליך, לאגור חשמל בימי שגרה כדי בעצם... לנצל אותו לטובת ימי השיא, והוא מדבר על אי עמידה בלוחות הזמנים, פשוט קטסטרופה מהבחינה הזו. אז יכול להיות שגם אתם לא עומדים פה ככה בעצם בזמנים שהמדינה קבעה לכם? לא,
3: זה ממש לא נכון, ולכן אני גם לא רוצה פה להתלות במי לא עומד בזמנים ומי כן עומד בזמנים. גם השני מתקנים שהוא מדבר עליהם, זה מתקנים שהם חשובים, אבל כשחסר אלפי מגבתים במהלך ימי השבוע, למשק החשמל, גם שני מתקנים שאותם מתקני הגירה שהובא לא יעזרו למחסור של החשמל במדינת ישראל. אז אתה אומר, זה חלק מהעניין, אבל לא עיקר העניין.
1: לא, והשאלה גם אם השני מתקנים האלה לא הוקמו, באיזה מנדט תוכלו להקים עוד תחנות?
3: למעלה, למעלה מעשר שנים, ואני אומר, אני לא רוצה כרגע להתייחס לנתונים מאוד מאוד נקודתיים, למעלה מעשר שנים לא נתנו אישור במדינת ישראל להקים תחנות כוח, אני מייצג כרגע תחנות כוח בגז טבעי. גב טבעי, למרות ביקורת שיש כזו או אחרת, זה מקור חשמל אמין. זה מקור חשמל שעובד בחורף, בקיץ, באובך, בסתיו ובאביב. והתחנות כוח בגב טבעי, שהן התחנות הכי פחות מזהמות בעולמות של אה, דלקים מזהמים, נקרא לזה ככה, הן התחנות האמינות שביום, כמו יום שישי, או כמו בקיץ שציינתם, שאנחנו נהיה במצב של עומס צריכה, ואנחנו מדינת עולם ראשון, אנחנו לא מדינת עולם שלישי. ובסוף כולנו נעשה את המזגן שלנו ואת הרכב החשמלי שלנו ואת המים המוצפלים בברזים שלנו התחנות כוח האלה יתגעו שיהיה לנו מספיק אנרגיה רגע, רגע נגיד אני הולכת כבר, איתך רגע, ומכיוון, ומכיוון שכבר קרוב לעשר שנים לא נתנו רישיון לתחנה אחת אה, 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 להקמה אי אפשר לעמוד במקום ולדרוך במקום ולהגיד שהכל יהיה בסדר
1: אבל נתי כמה זמן לוקח? נגיד ועכשיו ניתן לך רישיון, שניים, עשרה רישיונות להקים כמה זמן זה לוקח עד שהתחנות האלה יוכלו לספק לנו עוד חשמל?
3: אז זו בדיוק הנקודה. כל ממשלה, ואני כרגע לא נכנס, הממשלה הנוכחית יחסית חדשה, אבל זה סיפור, כמו שאמרתי, של עשר שנים. כל ממשלה מקטררת את הסיפור הזה לממשלה הבאה. לגבי שאלתך, מהרגע שמורים על הקמת תחנת כוח, הליכים של תכנון, הליכים של סגירה פיננסית והליכים של הקמה, זה של חמש שנים. חמש אומרת, שנים? רגע, שאלת... אז
1: אני חוזרת לשאלה הקודמת שלי, רגע, אנחנו... רגע, הוא... רגע. כן.
3: אז גם אם הממשלה הנוכחית, ואני מקווה שיהיה לה את האומץ הציבורי לבוא ולהגיד כן חברים, במדינה מתפתחת כמו מדינת ישראל צריך עוד תחנות כוח בגז טבעי מרגע יינתן הגונג, מרגע יינתן ההחלטה אנחנו מדברים על משהו שנראה אותו, שקורם עור וגידים, רק בסוף העשור הנוכחי.
1: אז נתי כן כל... צריך להגיד, כן. פתרונות ארוכי טווח, זה חשוב, ואנחנו, אם הממשלה תעשה את זה, זה אולי באמת הדבר האחראי, אבל כאן ועכשיו, אני חוזרת לשאלה שלי, מה מבטיח שלא נראה את זה קורה שוב, ביולי, באוגוסט, נשמע לי שכלום.
3: לצערי הרב, זה יכול לחזור אלינו גם ביולי-אוגוסט, ועל כן, אני אומר עוד פעם, צעקתנו שלא התחילה היום, אנחנו מדברים על זה כבר למעלה משש שנים.
1: אין שום דרך למנוע את זה?
3: להתפלל לחסדי שמיים.
1: להתפלל לחסדי שמיים, ככה. במילים אחרות אתה אומר, הקיץ כנראה הכי חם שהיה פה. אם
3: ביולי-אוגוסט, אם ביולי-אוגוסט, תראה, אני רגע משהו שכן חשוב להבין. יש תחנות כוח שכרגע בעונות מעבר נמצאות בהליכים של תיקונים. כי בעונות מעבר מתקנים תחנות כוח כדי שתהיינה מוכנות בחורף ובקיץ, בשיא הביקוש. לא רק הקיץ, אגב, אתם יודעים על הקיץ, גם בחורף, שקר לכולנו בלילה, אנחנו מדליקים וכל מה שיש לנו אגב זה אף טבעי, האנרגיה הסולארית לא עוברת בלילה.
1: כן, זאת אומרת שביולי-אוגוסט יכול להיות שנבוא טיפה יותר ערוכים לזה, ועדיין כנראה שנצטרך...
3: מה? אבל עדיין, עדיין כשאנחנו מסתכלים, וכן, זה נתון אמפירי, נתון מוחלט, של להקים תחנת כוח, זה עכשיו מה שנקרא לשים בטריה, להקים תחנת כוח זה סיפור של חמש שנים, כן, צריך להחליט היום או אתמול. להקים הספק
0: נוסף למדינת ישראל, כי אנחנו מדינה שגדלה. אוקיי. וזה okay. חדשות נהדרות אגב.
1: כן. כן, okay, וזה <laughs> לא קורה עדיין. נתי, okay. אנחנו חייבים להגיד שלא הרגעת אותנו, אבל תודה רבה לך <laughs> על הדברים האלה. אני מודה לכם על
3: הזמן,
0: תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב. טוב, אז כמה הודעות, ואז נפרסם את ההערכות והמספרים מאחורי נמל התעופה המשלים ברמת דוד, וגם קפיצה קטנה ליפן, כבר חוזרים.
7: לתושבי שכונת נווה מגן לא היה פאב לבלות בו, אז הם הקימו אחד. כולו שלהם. הם החליטים, הם קובעים, הם הבעלים. יזמות שיתופית, ככה זה פועל היום. יש לכם רעיון? אנחנו באגף לאיגוד והתעשייה, נגרום לו להתגשם ולהצליח. בואו להקים עסק ביזמות שיתופית, ולא משנה באיזה תחום. עסק שיענה על צורך שלכם. איך הופכים עם רווחה כלכלית, שוויון ושינוי חברתי? אצלנו כל התשובות. חפשו אותנו באתר האגף לאיגוד שיתופי במשרד בתעשייה.
3: מגדל דוד, מוזיאון ירושלים מחדש, נפתח. לגלות את ירושלים בתערוכה חדשנית המספרת את סיפורה של העיר. פרטים באתר
6: הטכנולוגיות שלנו, הביטחון של החברה, האתגר שלכם, שירות בתי הסוהר, ארגון הכלייה הלאומי של ישראל, מזמין אתכם להתחבר לביטחון המדינה, כי משרתים בשב"ס, במתקני הכלייה או באחת היחידות המובחרות, תוכלו להנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית,
3: מהטבות, מענקים ותנאי קידום. מאות כבר הצטרפו, זה הזמן שלכם. פרטים באתר שב"ס. שלום, כאן ראש מט"ל פיקוד הדרום, תת-אלוף מנור לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים בחזית הדרום, אנו מזמינים אתכם, לוחמי העבר ומפקדי העבר, לערב הוקרה של פיקוד הדרום,
0: ביום שלישי, כ"ד בסיוון, 13 ביוני.
8: לפרטים ולהרשמה חפשו באתר צה"ל לאורם כיפור, או התקשרו למוקד במספר 052-310-2426.
0: חדש במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה אזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות שאפשר לבנות עליו. עזריאלי, עזריאלי. מכללה
7: אקדמית להנדסה,
0: ירושלים. לפרטים כוכבית תשעים שמונים ושבע.
7: גלי צה"ל ואוניברסיטת בר אילן מציגות "מי אני, שיר ישראלי". כינוס המוזיקה הישראלית התשעה עשר. הרצאות ודיונים על המוזיקה בארץ במגוון סגנונותיה, אז, היום ומה שקרה בדרך. וגם אירוע הוקרה למלחינה והיוצרת תלמה אליגון רוז, מי אני שיר ישראלי, מחר במהלך כל היום באוניברסיטת בר אילן, ובקרוב בגלי צה"ל, ההשתתפות ללא תשלום ובהרשמה מראש. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושייניף עם החיים עצמם.
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו לשאלה אם בקרוב נראה עוד שדה תעופה מוקם בישראל, בזמן שיותר ויותר מאיתנו טסים. לחו"ל, ואנחנו רואים את נתב"ג כבר עולה על גדותיו, מדברים שנים על הצורך בעוד שדה תעופה שכזה, אלא שהנושא הזה כל הזמן נדחה, הוא מתעכב, והיום אנחנו יכולים היה לכם שבקרוב הוא יתפוס תאוצה שוב, מחר דיון מיוחד בהשתתפות ראש הממשלה, במשרד ראש הממשלה, בשאלה הזאת האם להקים עוד שדה תעופה, אולי אפילו שניים, והיכן? ולקראת הדיון הזה עינב קרנר אלייך הגיעו נתונים, שאנחנו מפרסמים כאן בפעם הראשונה מנתיבי ישראל, על התועלת של הקמת שדה תעופה ברמת בצפון, נושא שנזכיר, נחשב שנוי במחלוקת.
7: נכון מאוד, צריך לומר שכרגע נבחנים שני נמלי תעופה משלימים, אחד מהם הוא גם בנבטים וגם ברמת דוד, שצריך לומר שמבחינת מערכת הביטחון החלופה המועדפת זה כמובן ברמת דוד, לא רק מבחינת מערכת הביטחון, גם ראשי הרשויות בצפון מאוד תומכים במהלך הזה מבחינת הגדלת היקף כוח האדם והמשרות שיוכלו לתת מענה לאלפי ואפילו עשרות אלפי עובדים
0: נוספים, זה בעצם במובן הנרחב זה בעצם עשרות אלפי עובדים, כי זה לא רק העובדים בנמל. נ, נדמה לי שבעמק יזרעאל קצת פחות מתלהבים מהריים. זהו,
7: איך, איך יש בעצם
1: כל כך הרבה רשויות אין, ככה שמתנגדות למהלך כשאלו הנתונים הכלכליים? כי יש להן גם
7: טענות. אני, אגב, אני גם מאוד התפלאתי כי מדובר על, על, על המון ראשי רשויות גדולות כמו עפולה, נהריה, שממש תומכות אה, אה, במהלך הזה, הן לא לבד. יש גם מתנגדים, אבל תראו, בעצם אה, הנתונים שהגיעו אלינו, במידה ויוקם אה, הנמל המשלים אה, ברמת דוד, אנחנו מדברים על הכנסה של כשני מיליארד אה, שקלים מאגרות הנוטעים. אה, שבעצם uh, ייכנסו לקופת המדינה, בנוסף uh, עוד חצי מיליון שקלים, uh, סליחה, חצי uh, מיליארד שקלים משירותים נלווים, שזה כל החניונים, השימושים המסחריים בנמל ובטרמינל, שטחי תעסוקה והמסחר. שיוקמו uh, בסמוך uh, לנמל, ובנוסף לפי התחזית של uh, נ- נתיבי ישראל, מדובר על תוספת היצע של כ-440 אלף יחידות uh, דיור במחוז הצפון ועוד 315 אלף יחידות במחוז חיפה. אני כן יכולה לומר לכם שהנושא הזה עולה כבר שנים רבות לכותרות, וכל שר uh, תחבורה חדש שמגיע מתעדף משהו אחר. אני מזכירה לכם שדווקא השרה הקודמת מיכאלי לא תמכה אה, אה, ברמת, אה, סליחה, אה, כן, לא תמכה ברמת דוד. השרה רגב כרגע אה, בוחנת כן. שתי חלופות, שזה גם אה, נבטים, אה, גם רמת דוד, אבל צריך לומר...
0: עינב ש... זה, אני... זה מאוד פוליטי, רק אני, אני מוסיף לדברים שלך כי השרה מיכאלי לא סתם התנגדה, זה היה זמן קצר לפני הבחירות, <laughs> והקיבוצים באזור עמק ישראל <laughs> לא <laughs> רצו <laughs> שיבנו <laughs> מה לעשות, שדה תעופה גדול ליד הבית שלהם, ומכאן <laughs> גם העמדה המקצועית של מרב מיכאלי השתנתה פתאום.
7: נכון, אבל, אבל אגב, אני, אני גם, משיחות שאני מנהלת עם גורמים בענף וגם מה, בנושא הביטחוני, אז אין ספק שמבחינת החלופה הטובה ביותר, אין ספק שרמת דוד, היא לא רמת דוד, זאת אומרת, האזור הזה של עמק ישראל היא החלופה. הטובה eh, ביותר, משום שצריכים eh, להבין, מעבר לפתרון שיינתן לקרקע עצמה, זאת אומרת, על שטח הנמל, הטרמינל כן. עצמו, אנחנו גם צריכים לתעדף ולנטר את התנועה האווירית. כי הרי מה יקרה אם יקום eh, שדה בדרום, אז בעצם זה לא כל כך יפתור את הבעיה, כי כל המצבים... ברור. טוב, עינב, נראה לך
1: ו... האם ראש הממשלה ושאר המשתתפים בדיון מסכימים איתך. את כמובן תמשיכי לעקוב. תודה רבה לך בינתיים על הפרסום
0: הזה. תודה לכם, ערב טוב. ובינתיים נמצא איתנו אבי אלקבץ, אהלן אבי.
6: שלום, צהריים
0: טובים לכם. ראש עיריית עפולה, מה השתנה?
6: לא, לא, אני לא התנגדתי, אני לא התנגדתי אף פעם לשדה גם כשזה היה בחלופה של uh, מנחת מגידו בשנת 2008 עם uh, ועדת בודינגר. אני מאמין גדול בכך שכדי שלאזור שלנו תהיה אפשרות ותקווה, חשוב מאוד שישפרו פה את השטיות, ואין ספק ששדה תעופה, כמו שאמרה עינב, והיא עשתה כתבה מדהימה לדעתי, <אח> כרגע תחקיר מאוד מעמיק, אנחנו יכולים לחלק את המדינה שלנו לשלושה חלקים. בואו נגיד מעפולה, צפונה, מבאר שבע, דרומה וכל השאר במרכז. אני לא רוצה להרגיש שאני מתחרה עם הדרום. אבל בהבנה שלי, בדרום אין יותר קווי אוויר, האזור שם הוא מאוד צפוף, וכל הצבא בעצם עבר דרומה, ועכשיו צריך לתת הזדמנות גם לצפון, מדובר פה בשניים וחצי מיליון תושבים, ששדה כזה יאפשר להם עוד עשרות אלפי משרות, כן. ועוד הרבה מאוד כספים, יש פה שניים וחצי
1: מיליון תושבים. אבל צריך להגיד, שקו... ה... הנה הבאנו את הנתונים החשובים האלה, אבל הדעה הזאת כן. שאתה משמיע היא לא קונצנזוס שם בצפון, כי בעמק יזרעאל וביישובים נוספים, מתנגדים למהלך החיים שלהם שמטוסים יעברו להם מעל הראש, שיש שם שדה תעופה, מה הם מפספסים לשיטתך?
6: אז אני אגיד לך, בהבנה שלי, קודם כל הנושא הזה של הנמבי מאוד בולט כאן במספר יישובים מאוד קטן, אבל בואו נעשה הבחנה בין יישוב קטן, קהילתי, לבין ערים. כל ראשי הערים בצפון תומכים בשדה תעופה ברמת דוד, כל ראשי הערים, לא ראשי המועצות, זה נכון, בתוך מועצה אזורית, בדיוק כמו שאמרתם על השרה מרב מיכאלי. אבל זאת סמנטיקה, מתכבים. מה
1: ההבדל בין מועצה אזורית לבין עיר? שם יש תושבים ושם יש תושבים.
6: תושבים, יש הבדל בין 2,000 תושבים שעלולים אולי לסבול, לעומת מאות... כי הם, המסדר, כי הם קרובים יותר,
0: הם תושבים. במעגל הקרוב, ברור.
6: נכון, אז הם באמת נמצאים ליד רמת דוד, שהוא באמת מקום מאוד שקט מבחינת מטוסים, כמו שאתם יודעים, יש שם הרבה מטוסים, מטוסי קרב, שטסים הרבה ועושים הרבה רעש, אנחנו מעדיפים את הרעש המאוד נחמד של מטוסי נוסעים, עם התיירות, אתה, עם התאים. אתה עם מעדיף התי... את מוזיקת
0: הרקע של מאיר מי, אריאל, כן.
6: בוודאי, <laughs> ואנחנו <laughs> גם נראה כאן <laughs> הרבה <laughs> יותר <laughs> תעסוקה. Mm-hmm. אנחנו יודעים שהמצב הסוציו בצפון הוא הרבה יותר נמוך מאשר במרכז, ובמקום לבוא... ולתת סובסידות לכל מיני נושאים, בואו תבנו תשתיות, תשפרו את מערך הרכבות. אנחנו, בדרום יש כמעט לכל יישוב רכבת, בצפון יש לנו רכבת שמובילה אותנו לחיפה ומשם לתל אביב. אני מאמין שבשיפור של תשתיות, רכבות ושדה תעופה, האזור הזה יכול לפרוח, והגליל <אח> מתחיל למעשה מעפולה ועד מטולה.
0: השאלה היא אם אתה לא מתבשם מדי מהנתונים. אתה יודע, אני זוכר בזמנו היו הרבה מאוד הבטחות סביב שדה התעופה רמון בנגב. הבטחות שלא ממש uh, התקיימו uh, בשטח, לא ראינו איזו ישועה גדולה מהשדה הזה. אולי הסנאריו יחזור על עצמו גם שם, ברמת דוד.
6: אנחנו מקווים שלא, ואנחנו כן צריכים לתת לזה את ההזדמנות, כן צריך לאפשר פה תעסוקה נוספת אם מדובר לא רק בעשרות אלפי משרות, אלא באמת מאות נושאי משרות חדשים שיכולים פה לשפר ולשדרג את התעסוקה, לשפר פה את התיירות, להגדיל את האפשרות לאנשים מסוימים בקרבת כן. מקום להגיע ל- 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 לחוץ לארץ או לעבודה, יפה. ואני מאמין אז... ששדה כזה באמת יעשה את זה. רגע, עוד משפט אבי, אחרי כל
1: הכוונה הטובה, אני רוצה שתשאלה אחת לסיום, כן, אדם ש, ש, שמכיר את ראש הממשלה נתניהו, מחר הדיון הזה מגיע למגרש שלו, מה הסיכוי שאחרי כל השנים והסחבת להערכתך נראה הפעם אותו מחליט על הקמת תעופה ברמת דוד? אז אנחנו האם שוחחתם בנושא? שוחחת, הסרים, שוחחת איתו אגב?
6: כן, ב... בוודאי. עם נתניהו. מלטבים, עם נתניהו ועם גלנט ועם מירי רגב, ואני מקווה שהם יעשו את ההחלטה הנכונה, כי זה בדיוק ההזדמנות. רמת דוד... הוא מקום שהוא כבר קיים, השדה נמצא, המסלולים נמצאים. מה הם עם, אמרו לך אבל? זה לא חלומי... אני מבין שהם כן תומכים, אני מבין שיש פה גם לחצים, אבל בסופו של דבר, משרד הביטחון, אם יכריע, זה יהיה בדיוק ההחלטה הנכונה לאזור שלנו. זה לא אי מטמון באמצע הים שהוא ארטילאי, אלא שדה קיים, ואנחנו יודעים שהוא מתפנה מהדברים הביטחוניים שבו, לעומת הדרום, שמאוד מאוד עמוס. אז אם מגיע הנושא הזה לידיים של מירי רגב, גלנט וביבי, כן. אני מאמין שההחלטה תבוא לרמת דוד.
1: טוב, אז אתה אומר, דיברת אישית עם ראש הממשלה וזו ההתרשמות שלך, נראה מחר אם אתה צודק. אביאל קבץ, ראש עיריית עפולה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
6: תודה רבה לכם עמית ושי, ונקווה שהתודעה של הציבור תגיע גם לשרים ונקבל את ההחלטה הנכונה הזאת.
0: הנה אמרת.
1: ועכשיו אנחנו לבנקים. תשמע, בימים האחרונים אנחנו מביאים משם בדרך כלל חדשות לא כל כך טובות, תלוי למי, אבל לציבור הישראלי, על זינוק אדיר ברווחים, וחגיגה שאנחנו לא נהנים ממנה, וניסיון בעקבות זה של שר האוצר למסות את רווחי הבנקים, רווחי היתר, כתוצאה מהסיפור הזה של עליית הריבית. אבל היום דווקא חדשה נחמדה מהכיוון הזה. בנק 1-0 חובר ל-AI 21 Labs להטמעת צ'אט מבוסס, בינה מלאכותית, שירות לקוחות, גרסת הצ'אט GPT, ועל רקע כל הדברים שציינתי, ולכבוד הדבר הזה הזמנו את גל ברדעה, מנכ"ל הבנק הדיגיטלי 1-0, אלינו, והוא איתנו עכשיו על הקו, שלום. שלום, ערב טוב, תודה
8: שהזמנתם
1: אותי. תודה שבאת, אז תכף ניגע בכל הנושאים הבוערים, אבל קודם תספר לנו מה זה הצ'אט הזה.
8: <Naruto> אחד, קודם כל, משמח אותי לשמוע שבנק נותן חדשות טובות, זה משהו שבאמת לא התרגלנו אליו, ואני חושב שזה אחד ה... זה רק אם אתה לא מחשיב את
0: הלוח שנה שמחלקים מדי פעם. את הלוח שנה ואת
8: הבקבוק יין, אז אני מסכים, בקבוק יין בכם לא קיבלתי, אתה סתם
0: מבאס אותי עכשיו פה בשידור, אבל בסדר, יכול להיות לקוחות שמקבלים גם בקבוק יין, אני מתאר לעצמי. אני אשלח לך בקבוק יין, אבל אני חושב שבאמת
8: הגיע הזמן שזה יקרה, ו... אני חושב שבשביל זה גם צריך לפתוח את השוק כאילו כ... הפחקנים החדשים. אנחנו, תראה, בתור הבנק היחיד שהיום שמציע בישראל בנקאות פרטית, לכולם, אנחנו חותרים ומשקיעים המון המון בטכנולוגיה בשביל לקצר את זמני ההמתנה. אחד הדברים שמתסכלים היום לקוחות בבנקים זה היכולת להגיע לנציג, יכולת לדבר עם בנקאי, ואנחנו משקיעים המון המון כסף, והצמנו עכשיו טכנולוגיות יחד עם AI21 בשביל לקצר בעצם את זמני ההמתנה לאפס. היום... בעצם 60% מהפניות, כבר אנחנו מתחילים לאט לאט להוריד אותן, וזה לא רק בעצם מוריד את הפניות הפשוטות של, אתה יודע, שאנשים שואלים איפה
0: הפניקס צ'קים ואיפה כרטיסי האשראי. כן, כן, היו לי כמה שיחות עם צ'אטים כאלה, באמת הייתי מה, ככה, מה ההבדל מול הצ'אט החדש הזה שלכם, אבל תשמע, יצא לכם ככה, במקרה שבחרתם להתקשר עם חברה שהוקמה על פרופסור אמנון שעשוע, שהוא גם ממייסדי 1-0?
8: אז אחד, אחד זה, זה לא במקרה, יש, יש כמה טכנולוגיות בעולם, יש גם את OpenAI ויש עוד טכנולוגיות, ל-AI ב- 21 יש מוצר מעולה, ואנחנו, יש לנו, חושב, חזון מאוד מאוד מסוים, שבא בעצם לספק שירות של בנקאית, אמיתית, פרטית, שהיא מאוספת AI, שתוכל להתקשר איתה ו- 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 ולהתייעץ איתה ולשאול אותה שאלות לגבי הקטע שלך.
0: והם ייצאו את הפתרון הכי טוב בשוק.
8: אז יש לנו פתרון היום שהוא מאוד, מאוד מאוד מתקדם, כן? כי זה טכנולוגיות שלא קיימות היום, לא בעולם הפיננסי ולא בתעשיות אחרות. יש הרבה סוגיות של, של אמיתות המידע, יש הרבה סוגיות של פרטיות. זה הפתרון שמאפשר לנו לתת את השירות הזה בצורה הכי מהירה והכי טובה. ויש גם, כאילו, ה-R&D שלהם נמצא פה בישראל, ויש אנשים מאוד מאוד מוכשרים שמאפשרים לנו, תראה, זה, זה, זה תחום מאוד חדש שמצריך לחבר מאוד מחקר. בסדר, זה, לא, זה לא נעשה עדיין בשום מקום, אין, אין אף אחד בעולם שהוציא את זה בצורה, נקרא לזה ציבורית, ללקוחות שלו. בעצם אה, 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 להשתמש בטכנולוגיה הזאת של, 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 של ה-Chat GPT ולהחליף בנקאי אמיתי. בסדר, לתת שירות מלא, לא, לא דברים פשוטים. זה לא כן. קרה בשום מקום בעולם.
1: רגע, זה כבר קורה? אתם כבר מדברים ככה עם הלקוחות שלכם, או שמעכשיו?
8: אנחנו, לא, אז אנחנו, אנחנו התחלנו עכשיו פנימית בתוך הבית, יש לנו כמה מאות עובדים שמתנסים בזה, ומתחילים לשאול את הבנקאית שקוראים והיא מתכתבת כמו בן אדם, והיא נותנת תשובות של בנקאית, והיא זמינה 24/7, ואין לה מצבי רוח. אין לה, לה מצבי רוח. לא <laughs> תחשבו, פתאום אתה יכול להתכתב עם מישהו, ופתאום הוא לא עצבני במשמרת, או לא יודע מה. והוא תמיד יכול לענות, הוא
1: תמיד יודע כן. הכל. בסדר, אנחנו רואים שגם לצ'אט ג'י טיפי עדיין, ג'י פי טי, סליחה, עדיין יש תחלואים אחרים, לפעמים אפילו מנסים להביע רגשות, הם מתנצלים כשהם לא יודעים משהו, בכל, אבל... אני, אני <laughs> לא יודע מה
0: זה צ'אט עם מצבי רוח, אני אומר העיקר שלא יהיה איזה מין צ'אט שהוא אתי אלון כזה. שאיכשהו כן, מצליח נכון. לגנוב לכם מהבנק, גם אתה, גם... אתה יודע, בינה מלאכותית זה עניין מפחיד.
1: כן, רגע, גל, אני רוצה לנצל... כן, לנצל... כן, לנצל את זה שאתה איתנו לגעת איתך לפני שנגמרת לנו התוכנית בעוד עניין אחד, וזה רווחי הבנקים. אתה אומר, אנחנו שמחים להביא חדשות טובות, אבל צריך להגיד, לא הבאתם שום חדשות בתחום הזה, כי אתם עדיין חברה פרטית. הנתונים הכספיים האחרונים שחשפתם בתשקיף ככה בסוף השנה שעברה, הראו שלא סיימתם עד 2022 ברווח, וזה האם לא חוויתם גם באופן יחסי זינוק של 30 או 40 או 50 אחוז ברווח בזכות העלאות הריבית?
8: אז קודם כל, המודל העסקי שלנו הוא שונה לחלוטין מהמודל העסקי של הבנקים. המודל העסקי של הבנקים המסורתיים מבוסס בעצם על פערי ידע, בין שאנשים אלה עם מושג כמה הם מקבלים על פיקדון, ושהכסף שלהם יושב בראש, הם לא יודעים כמה משלמים על הלוואה, והרווח הזה באמצע, המרווח הזה, שאף אחד לא מכיר אותו, הוא לא כתוב בשום מקום, הוא מייצר גם אם יש מודל עסקי הפוך לגמרי.
1: אז זינוק ברווחיות של 30 ו-40 ו-50 אחוז אפילו ראינו אצל הבנקים הגדולים נובע, בתקופה כזאת של עליות ריבית? זה נובע מפערי ידע. זה לא תקין בעיניך? זה נובע <אז> מפערי ידע.
8: אני לא יודע אם זה לא תקין, אבל אני חושב שזה מבוסס על פערי ידע בין, בין הבנק לבין הלכות. כי <אז> אנחנו, אנחנו שומעים בתגובה
1: מנק. מהבנקים האלה שסיכונים <אז> עלו ואין ברירה אחרת, אחרת הם עלולים להיקלע לקשיי נזילות. אפשר גם אחרת? קודם
8: כל אפשר אחרת. אני אומר, אז אנחנו, המודל העסקי שבעצם הכל כלול, ואנחנו אז אנחנו פחות מסתמכים על מרווחים ועל על מרווחים השרייב, על מרווחי אשראי ועל מרווחי פקדונות. אז לכן אנחנו מקציעים גם היסטורית את הריביות הכי גבוהות על פקדונות והריביות הכי נמוכות על אשראי. כלומר, אנחנו יכולים לגלגל את העלאות הריבית ללקוחות באופן מלא, כי המודל העסקי שלנו תמורת מי לא, לא זולים, השרייב. נגיד. כן, זה 49 שקל בחודש, זה, אולי זה לא זה הכי זול, אבל זה הרבה יותר זול ביחד, בעיקר, חושב שהלקוחות מאוד אוהבים זה שזה שקוף. זה ודאי, אין פה איזה שהם פערי ידע, אין איזה מספר שמפתיע אותי בסוף
0: החודש. אז זה שקוף, ו... אני חושב שהרווחים שלמדתם
8: מפתיעים כי אתם לא יודעים על מה אתם משלמים.
0: אז זה שקוף, ויש לכם ממשק יפה, ואנחנו שומעים גם על טכנולוגיות חדשות, אבל נשמע שלא שיניתם את כללי המשחק. לא יצרתם איזה שתסכל... שינוי גדול מאוד בשוק, בואו בוא נשים את הדברים אני, על השולחן. אני חושב
8: קצת הפוך, אני חושב ש... תראי, אם תסתכלו על מה קרה מאז שעלינו לאוויר... וכמות הכסף שהבנקים שמים על פרסומות בשילוטי חוצות ובמודעות בעיתון. אבל פרסומות זה לא עוזר לציבור,
1: קרה. פרסומות זה אולי עוזר להם לנסות להשאיר אותנו, ובסופו של דבר, אתה אבל... יודע, אנחנו כן רואים את הנתונים של כמה ישראלים עוברים בנק, ורואים שהם לא משתנים. נכון. איך אתה מסביר את זה?
8: שבגלל, אני חושב שבגלל שהמפקס קראת, פתאום הבנקים מתחילים להילחם עליכם, וזה דבר טוב. ובנקים, בניגוד לתעשיות אחרות, זה תהליך של הבלוטה שלוקח זמן. אבל תשמע, אמרת מפץ, אנחנו
0: זוכרים מפצים אחרים, ניקח את שוק הסלולר, אנחנו זוכרים שהייתה פה רק פלאפון, וכשהגיע סלקום או כשהגיע אורנג' אז ראינו נהירה המונית, זה לא קורה אצלכם. אז אחר כך אנחנו צומחים
8: בקצב מאוד מאוד גבוה בשביל בנק חדש, אני מזכיר שבשביל לפתוח חשבון בנק, אחרי שלא עזת את הבנק שלך במשך 30 שנה, זה קצת יותר מורכב ויותר, אה, 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 נקרא לזה, מפריח חשיבה מאשר לעבור חברת סלולר. ועדיין, <אנחנו>, אנחנו צומחים בקצב, אנחנו צומחים בקצב מאוד מאוד גבוה ומאוד מרשים, ואני חושב שגם, תורא, זה, זה עניין של, של זמן. כן. ביחס לבנקים דיגיטליים בעולם, אז אנחנו... אז אה, לא גל, מאוד... לנו
1: בדיוק נגמר הזמן לשידור, אבל היה לנו מעניין אותך, נזמין אותך אה, שוב בשמחה גדולה להמשיך את השיחה הזאת. תודה רבה שהיית איתנו, מנכ"ל הבנק הדיגיטלי 1-0. תודה רבה, ערב טוב. וממש בשניות האחרונות נגיד מהר תודה לעורך שלנו, בן נצר, למפיקות, נועה ארז ועמליה זקס לוי, לצידן הוד בראל. על הביצוע הטכני, גלעד בלום, עורכת הדיגיטל עם מיה אורן. שייניב, תודה רבה.
0: תודה לך, עמית תומר.
1: מחר יהיה פה סמי פרץ יחד איתי, תבואו גם, ביי ביי. בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45%
3: הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף
0: לתקנון המקצוע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו
3: התשדיר הבא נכתב באמצעות בינה מלאכותית. חדשנות ויזמות במכללה האקדמית כנרת. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-15 ביוני. תוכלו להכיר בו את מגוון התארים בפקולטה לחברה ורוח עם מיקוד ביזמות וחדשנות. ואת התואר הראשון החדש בפסיכולוגיה. נפגשים ב-15 ביוני. האקדמית כנרת הנדסה חברה ורוח
8: להודות על שנה של עשייה בתשדיר של 30 שניות? צריך לפחות שבוע. שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי. מתנדבים ומתנדבות, אנו שמחים להזמינכם לשבוע ההצדעה, שיתקיים מ-4 עד 8 ביוני, ט"ו עד י"ט בסיוון. בואו ליהנות מהאירוע המרכזי בבריכת הסולטן. חפשו שבוע ההצדעה ומהרו להירשם. השירות הלאומי-אזרחי. לשרת,
0: להשפיע, להוביל. הכירו את שרה, אחות מיילדת בפנסיה. בכל חודש ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה בארבעים שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצידך. ברגעים החשובים של החיים. גם אתם מוזמנים לוועידת שדרות לכלכלה ב-13
3: ביוני, בהשתתפות שרי ממשלה ובהם שר האוצר, בכירים במשק, תעשיינים
2: ובעלי עסקים. 13 ביוני בשדרות, פרטים באתר הוועידה.
3: עמיתי מועדון חבר, גמדי אחזקות, במבצע דיור ארצי במכירים ותנאים לכם ולבני משפחותיכם. לבחירתכם, מגוון דירות בבאר שבע, תל וחיפה. הרשמה עד 27 ביוני. לתיעור עכשיו ולפרטים
4: נוספים, חפשו גינדי חבר או חייגו כוכבית 5552. זה הכל בשבילך, חבר. גם כשאת מסיעה את הילדה לחוג, הולך הרגל עלול לטעות ולהתפרץ פתאום לכביש. עשרה קמ"ש פחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד.